0: డెబ్బై సంవత్సరాల క్రిందట దక్షిణాది నుంచి వెళ్లి హిందీ చిత్రసీమలో సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందిన సదరన్ సెన్సేషన్ వైజయంతిమాల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం రెండవ భాగం ఈరోజు మొదటి భాగంలో నటిగా నర్తకిగా వైజయంతిమాల గారి ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకున్నాం ఆమె బాల్యం ఆమె తల్లి వసుంధరాదేవి సినీరంగ ప్రవేశం ఆ తర్వాత వైజయంతిమాల నృత్య శిక్షణ తన సినీరంగ ప్రవేశం మొట్టమొదటి చిత్రం తమిళ చిత్రం వాళ్కై తో సంచలనం సృష్టించడం ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం వైజయంతిమాల సినీరంగ ప్రవేశానికి రెండు మూడు సంవత్సరాల ముందునుంచే తల్లి వసుంధరాదేవి స్వేచ్ఛాప్రవర్తన ఇంట్లో వాళ్ల మాట వినకుండా స్వంతంగా సినిమా తీస్తానని చెప్పి ఎవరితోటో బొంబాయి వెళ్లడం ఆమె ప్రవర్తనతో విసిగిపోయి వైజయంతిమాలను తీసుకుని తండ్రి రామన్ అమ్మమ్మ యాగమ్మ విడిగా వచ్చేయడం వైజయంతిమాల తనకే చెందాలి అని తల్లి వసుంధరాదేవి కోర్టులో కేసువెయ్యడం వైజయంతిమాల మొదటి చిత్రం వాళ్కై షూటింగ్ సమయంలోనే ఈ కోర్టు కేసు నడుస్తూ ఉండడం ఈ విశేషాలు కూడా క్రిందటివారం మొదటి భాగంలో ప్రస్తావించుకున్నాం క్రిందటి భాగాన్ని పంతొమ్మిది వందల నలభై డిసెంబర్లో వాళ్కై విడుదలై సంచలన విజయం సాధించడం దగ్గర ఆపాం ఇక్కీ మిగతా విశేషాలు ఈ భాగంలో తెలుసుకుందాం వాళ్కై ఘన విజయం తర్వాత ఏవిఎం వాళ్లు అదే సినిమాని తెలుగులో నిర్మిద్దాము అనుకున్నారు పేరు జీవితం అని పెట్టారు ఏవిఎం బ్యానర్మీదైతే ఇదే మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం కాని మెయ్యప్పెన్ చెట్టియారుకు అంతకు పదేళ్ల ముందే అంటే పంతొమ్మిది భూ కైలాస్ అనే తెలుగు చిత్రాన్ని ప్రగతి పిక్చర్స్ బ్యానర్లో తీసినటువంటి అనుభవం ఉంది వాళ్కై చిత్రానికి పెద్ద ఆకర్షణ వైజయంతిమాల గారు కదా అందుకని ఆమె నాట్యాలు కూడా తెలుగు సినిమాలో తప్పనిసరిగా ఉండాలి అని తెలుగు జీవితంలో కూడా ఆమెనే హీరోయిన్గా కొనసాగించాలి అనుకున్నారు వాళ్కై తమిళ వర్షన్ హీరో టిఆర్ రామచంద్రన్ ఆయన్నే తెలుగులో కూడా హీరోగా ఎంపిక చేశారు ఇతర ముఖ్య పాత్రల్లో మాత్రం సిహెచ్ నారాయణరావు ఎస్ వరలక్ష్మి సిఎస్ఆర్ కంచి నరసింహారావు లాంటి తెలుగు నటీనటుల్ని తీసుకున్నారు తమిళ సినిమాకి ఏవి మెయ్యప్పనే దర్శకత్వం చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా నిజానికి పేరుకి ఆయన దర్శకుడే కాని సహాయకుడిగా పనిచేసిన ఎంవి రామన్ ఎక్కువగా దర్శకత్వ బాధ్యతలు తీసుకున్నారు అని చెప్తుంటారు ఏవి మెయ్యప్పన్ ఇంకా దర్శకత్వ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుని స్టూడియో వ్యవహారాలు సినిమా నిర్మాణ కార్యక్రమాలకు పరిమితం కావాలనుకున్నారు సహజంగానే వాళ్ళకై స్క్రిప్టుతోటి స్క్రీన్ప్లేతోటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఎంవి రామన్నే తెలుగు సినిమా జీవితంకి కూడా దర్శకుడుగా కొనసాగమని చెప్పారు చెట్టిఆర్ గారు తమిళంలో వైజయంతిమాల తన సంభాషణలు తనే చెప్పుకున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడికి చిన్నప్పటి నుంచి తమిళంలోనే పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి తెలుగు సినిమా విషయంలో కూడా తానే సొంతంగా సంభాషణలు చెప్పాలి అనుకున్న వైజయంతిమాలకు వాళ్ల నాన్నగారు ఎండీరామన్ సహాయం చేశారు ఎలాగంటే ఎండీరామన్ వాళ్ల నాన్నగారు అంటే వైజయంతిమాల గారి తాతగారు ఉద్యోగరీత్యా ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో చాలా చోట్ల పనిచేశారు కొన్నాళ్లు గుంటూరులో కూడా ఉన్నారు తండ్రితో పాటు అక్కడ ఉన్నప్పుడు రామన్కి తెలుగు భాషతోటి పరిచయం ఉంది ఆయన కూతురు వైజయంతిమాలకు తెలుగు భాషలో తొలిపాఠాలు నేర్పి సంభాషణలవి అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయం చేస్తే జీవితం స్క్రిప్టు రచయిత తోలేటి అలాగే దర్శకత్వశాఖలో పనిచేసిన తెలుగు సిబ్బంది వైజయంతిమాలకు తెలుగులో సహజంగా సంభాషణలు చెప్పేలాగా టర్ఫీదిచ్చారు హీరో రామచంద్రన్కు మాత్రం వేరేవాళ్లెవర్తోటో తెలుగులో డబ్బింగ్ చెప్పించారు జీవితం తెలుగు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై జులై పధ్నాలుగున విడుదలయ్యింది తమిళ సినిమా విజయానికి దోహదం చేసిన అంశాలన్నీ తెలుగు వర్షన్కి కూడా అద్భుతంగా పనిచేశాయి వైజయంతిమాల పరిచయానికి కూడా మంచి ప్రచారం ఇచ్చారు ఏవీఎం సంస్థవాళ్లు తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులక్కూడా శ్రావ్యమైన పాటలు అదనపు ఆకర్షణ ఆ రోజుల్లో వచ్చిన తెలుగు సినిమాల కాస్త భిన్నంగా ఉండడంతోటి జీవితం తెలుగు చిత్రం తెలుగు ప్రేక్షకులకు కూడా విపరీతంగా నచ్చేసింది నటిగా వైజయంతిమాలకు సంవత్సరం లోపే అద్భుతమైన రెండో విజయమన్నమాట ఆమె విజయ పరంపర అక్కడితో ఆగలేదండి ఇదే కథను వెంటనే ఏవిఎం వాళ్లే హిందీలో కూడా బహార్ అనే పేరుతో నిర్మిస్తే అక్కడ కూడా ఘన విజయం సాధించడం వైజయంతిమాల హిందీ ప్రేక్షకులకు ప్రియమైన నటీమణిగా స్థిరపడిపోయి ఇరవై సంవత్సరాలు అక్కడే కొనసాగడం అదంతా ఒక చరిత్ర అయితే ఆ హిందీ చిత్రం ఏది వాళ్కై హిందీ వర్షన్ బహార్ దాని విశేషాలు తెలుసుకోడానికి ముందు వాళ్కై చిత్ర నిర్మాణ సమయంలోనే మొదలైన వసుంధరాదేవి వేసిన కోర్టు కేసు గురించి తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఆ కేసు తీర్పు కూడా జీవితం తెలుగు సినిమా విడుదలకు ముందే వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల మొదలైన ఆ కోర్టు కేసు మధ్యంతర ఉత్తర్వుల తర్వాత వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడుతూ తుది విచారణ పందొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ నెలలో జరిగింది అన్ని రోజులు వైజయంతిమాల తల్లి వసుంధరాదేవి విడిగానే ఉంటోంది వైజయంతిమాల తండ్రి రామన్ అమ్మమ్మ యాగమ్మ వీళ్లంతా ఇంకో ఇంట్లో ఉంటున్నారు వైజయంతిమాలని షూటింగుకి తీసుకెళ్లడం తీసుకురావడం ఇలాంటి బాధ్యతలన్నీ అమ్మమ్మ యాగమ్మే చూసుకుంటూ ఉండేది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పన్నెండు పదమూడు పద్నాలుగు ఈ మూడు తేదీల్లో కోర్టు తుది విచారణ చేసింది కోర్టుకీ వైజయంతిమాల కూడా హాజరైంది అప్పటికీ ఆమె వయసు పదహారు సంవత్సరాలే తమిళంలో ఒక్కసారిగా తారాపథాన్ని చేరిన హీరోయిన్ తెలుగు సినిమా ఇంకా విడుదల కోసం వేచిచూస్తోంది అలాంటి స్థితిలో కోర్టు బోనులో నిల్చున్న వైజయంతిమాలను జడ్జిగారడిగారు నువ్వు అమ్మ దగ్గరికెళ్తావా నాన్నదగ్గరే ఉంటావా అని వైజయంతిమాల మరో ఆలోచన లేకుండా నాన్న వద్దనే ఉంటాను అని ధైర్యంగా చెప్పారు అందరి వాదనలు విన్న న్యాయమూర్తి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ పధ్నాలుగున తుది తీర్పు ఇచ్చారు ఆ తీర్పు పాఠాన్ని ఆ రోజుల్లోని వార్తాపత్రికలన్నీ ప్రముఖంగా ప్రకటించాయండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏప్రిల్ పదిహేడవ తేదీ ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్తాంశాన్ని యథాతథంగా చదివి వినిపిస్తాను శ్రీమతి వైజయంతిమాల సంరక్షక సమస్య అప్పట్లో ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా శ్రీమతి అని వ్రాసేవాళ్ళు అనుకుంటాను మామూలుగా అయితే వివాహమైనప్పుడు మాత్రమే శ్రీమతి అంటాం చాలా తెలుగు సినిమా పాటల పుస్తకాల్లో కూడా చాలామందికి శ్రీమతి అని ఉంటుంది మరి అందుకని రాసారేమో శ్రీమతి వైజయంతిమాల సంరక్షక సమస్య తండ్రిని గార్డియన్గా నియమిస్తూ హైకోర్టు తీర్పు తన కుమార్తె శ్రీమతి వైజయంతిమాల గార్డియన్షిప్ విషయమై శ్రీమతి వసుంధరాదేవి మద్రాసు హైకోర్టులో పెట్టుకున్న పిటిషన్పై మిస్టర్ జస్టిస్ డబ్ల్యూ ఎస్ కృష్ణస్వామి నాయుడు నేడు తీర్పు చెబుతూ మైనర్ శ్రీమతి వైజయంతిమాల ఇక్కడ మైనర్ అన్నారు బ్రాకెట్లో శ్రీమతి వైజయంతిమాల అని రాశారు అందుకని ఈ సందర్భంలో శ్రీమతి అన్న పదాన్ని మరీ పట్టిపట్టి చూడాల్సిన అవసరం లేదు కృష్ణస్వామి నాయుడు నేడు తీర్పు చెబుతూ మైనర్ తండ్రి అయిన శ్రీ ఎం డి రామన్ మైనర్కు ఆమెకు ప్రస్తుతం చెందిన ఆస్తిపాస్తులకు గార్డియన్ గా వ్యవహరించాలి అని నిర్ణయించారు జాగ్రత్తగా చూడండి ఆమెకు ప్రస్తుతం చెందిన ఆస్తిపాస్తులకు మరి భవిష్యత్తులో రాబోయే ఆదాయానికి ఎలాగా దానికి ఇంకో తీర్పు చెప్పారు ఆ జడ్జిగారే శ్రీమతి వైజయంతిమాల మున్ముందు సంపాదించే ఆస్తులను నిర్వహించడానికి కోర్టు వారు గార్డియన్ మేనేజర్గా ఎం సుబ్రహ్మణ్య మొదలయ్యార్ అనే అడ్వకేటును నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు తండ్రేమో గార్డియను ఈ సుబ్రహ్మణ్య మొదలయ్యార్ అనేటటువంటి అడ్వొకేటేమో కోర్టు వారి గార్డియన్ మేనేజర్ ఆమె ఫిల్ములో నటించాలన్నా నృత్యప్రదర్శనలు పొందాలన్నా కోర్టు గార్డియన్ అంటే ఈ సుబ్రహ్మణ్యం మొదలయారు గారి అనుమతి పొందవలసి ఉంటుంది ఆమె కుటుంబ ఖర్చులకుగాను నెలకు ఏడు వందల యాభై రూపాయలు అలవెన్సుగా నిర్ణయించారు మైనర్ వివాహానికి ప్రయత్నాలు జరిగే పక్షంలో పిటిషనర్కు అంటే శ్రీమతి వసుంధరాదేవికి ముందు నోటీసు ఇచ్చి కోర్టుకు అన్ని విషయాలు తెలియపరచాలి కోర్టు అనుమతి లేనిదే వివాహం చెయ్యరాదు అని ఆదేశించారు పిటిషనర్ మైనర్ ను ఇంటికి వచ్చి చూడడానికి ఎట్టి అభ్యంతరాలు ఉండకురాదు అని ఒక్కాడించారు శ్రీమతి వైజయంతిమాల ఇప్పటి వరకు ఆమె తండ్రి శ్రీరామన్ వద్ద ఉంటున్నది శ్రీరామన్ ఆమె సంపాదనను దుర్వ్యయంంచేసి ఆమెను లేనిపోని ఆయాసాలకు గురిచేస్తున్నాడని అందుచేత ఒక గార్డియన్ను వీలైతే తననే నియమించాలి అని శ్రీమతి ఎం వసుంధరాదేవి పిటిషన్ పెట్టుకోగా న్యాయమూర్తి పై నిర్ణయాలు చేశారు ఇదండి కోర్టు తీర్పు జడ్జిగారు ఇది తుది తీర్పు అనుకున్నారు కానీ వసుంధరాదేవి రామన్లు మాత్రం ఇది తుది తీర్పు అనుకోలేదు ఈ కేసు ఇంకా కొనసాగింది అదెలా జరిగిందో తెలుసుకుందాం ఈ తీర్పు వెలువడింది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ పద్నాలుగున కదా దాని తర్వాత ఇరవై రోజులకి మే ఐదవ తేదీన వసుంధరాదేవి వైజయంతిమాల ఉంటున్న ఇంటికి వెళ్లింది ముందుగా భర్త రామన్కు తెలియచేసే వెళ్ళింది ఆ సమయంలో కావాలనే రామన్ ఇంట్లో లేకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయాడు వసుంధరాదేవి కూతురు వైజయంతిమాలతోటి మూడు గంటలసేపు సంతోషంగా కబుర్లు చెప్పింది మరి అంత ప్రేమ ఉన్న తల్లి ఈ కోర్టు కేసుల వరకు తెచ్చుకోవడం దేనికి అయినవాళ్లకు దూరంగా ఉండడం దేనికి ఇలాంటివి కొన్నిసార్లు కొన్ని జీవితాల్లో సమాధానం లేని ప్రశ్నల్లాగా అనిపిస్తాయండి అయితే కన్నతండ్రి నేనుండగా మూడో మనిషిని ఆస్తి నిర్వహణ పేరుతో తమ మధ్యకు తీసుకురావడాన్ని రామన్ మళ్లీ కోర్టులో సవాల్ చేశారు తనకే అన్ని హక్కులు ఉండాలి అని తండ్రి రామన్ వాదన అప్పీలు వసుంధర ఊరుకుంటుందా అలా అయితే అసలు రామన్ గార్డియన్గా ఉండడం దేనికి కూతురు సంరక్షణాభారం తల్లికే అప్పగించాలి అని ఆమె కూడా అపీల్ చేసింది ఈ అప్పీలు మే పది పంతొమ్మిది వందల విచారణకు వచ్చింది అయితే హైకోర్టు వేసవి సెలవులు కాబట్టి తుది తీర్పు తర్వాత చెబుతాము అని ఓ మధ్యంతర ఉత్తర్విచ్చారు దాని ప్రకారం ఏమిటంటే నాట్యప్రదర్శనలు చేయాలంటే కోర్టు గార్డియన్ అనుమతి చేయాలని ఇంతకుముందు చెప్పారు కదా అది అవసరం లేదు నాట్యప్రదర్శనలు మాత్రం తండ్రి రామన్ నిర్ణయంతోటి చెయ్యొచ్చు అని చెప్పారు ఈ తీర్పు అయిపోయే సమయానికి జీవితం సినిమా నిర్మాణం చివరి దశలో ఉంది ఆ సినిమాలో నటిస్తున్నందుకు వైజయంతిమాలకు చెందాల్సిన సొమ్ము ఆమె ఆస్తికి గార్డియన్ మేనేజర్ అయిన తనకే రావాలి అని ఏవి మెయ్యప్ప చెట్టియార్కి నోటీస్ పంపించాడు ఆ సుబ్రహ్మణ్యం మొదలయార్ అనే గార్డియన్ మేనేజర్ అయితే చెట్టియార్ గారు ఏం చెప్పారంటే వైజయంతి మాలకు ఇవ్వాల్సినటువంటి డబ్బులు చాలా వరకు ఇంతకు ముందే ఇచ్చేశాము అని అప్పుడు మళ్ళీ సుబ్రహ్మణ్యం మొదలయారు నాకు తెలియకుండా వైజయంతి ధనాన్ని ఆమె తండ్రి తరఫు తీసుకున్నారు ఇది చట్ట నేరం అని కోర్టుకి ఫిర్యాదు చేశారు మొత్తానికి ఈ విధంగా రెండు మూడు అప్పీల్సు కోర్టు దగ్గరికి వెళ్లిని ఈలోగా ఈ జీవితం చిత్రం జులైలో విడుదలయ్యింది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది శతదినోత్సవానికి కూడా పరుగులు జరుగుతున్న రోజుల్లో వేసవి సెలవుల తర్వాత రామన్ వసుంధరాదేవిలు పెట్టుకున్న కేసు హైకోర్టులో విచారణకు వచ్చింది వసుంధరాదేవి పెట్టినటువంటి అర్జీని త్రోసిపుచ్చి రామన్ అప్పీల్ను విచారణకు స్వీకరించి సెప్టెంబర్ ఇరవై పంతొమ్మిది వందల యాభైన నిజమైన తుది తీర్పు వెలువరించారు దాంట్లో ఏం చెప్పారంటే వైజయంతి మాలకు ఇక అన్ని విషయాలలో తండ్రి రామన్ గార్డియన్గా ఉంటారు ఇంతవరకు ఉన్న గార్డియన్ మేనేజర్ సుబ్రహ్మణ్య మొదలయార్ ఇక ఆ బాధ్యతనుంచి తప్పుకుంటారు తండ్రి రామన్తో పాటుగా తల్లి వసుంధరాదేవికి కూడా గార్డియన్గా ఉండడానికి అర్హత ఉంది ఇది నిజానికి భార్యాభర్తల మధ్య ఒకరంటే ఒకరికి పడకపోవడం వల్ల ఏర్పడిన కుటుంబ సమస్య ఈ కారణంగా కోర్టుకు ఎక్కడం జరిగిందే తప్ప మైనర్ బాలిక కోసం కాదు అని స్పష్టంగా హైకోర్టు తీర్పిచ్చింది అయితే వసుంధరాదేవి ఈ కోర్టు కేసు ఈ గొడవల వల్ల లేకపోతే ఆమెకి వ్యక్తిగతంగా ఉన్న సమస్యల వల్ల ఆర్థిక సమస్యల వల్ల కానీ ఆమె ప్రారంభించినటువంటి దీపావళి చిత్రం సగంలోనే ఆగిపోయింది దాంతోటి ఆవిడకు వ్యక్తిగతంగా అనేక కష్టాలు చాలా డబ్బులు నష్టం కూడా ఏర్పడింది ఈ కుటుంబ వివాదాలు ఈ కేసులు వీటన్నింటివల్ల వసుంధరాదేవి మానసికంగా చాలా కృంగిపోయారు దానివల్ల మళ్లీ కూతురు దగ్గరికి వెళ్లడం భర్తతోటి అమ్మతోటి మళ్లీ ఘర్షణ పడడం ఇవన్నీ ఇష్టం లేకపోమో కాని అంతసేపు కోర్టులో కేసు వేసి అంతసేపు పోరాడి కూడా ఆ తర్వాత వైజయంతిమాల గురించి ఆవిడ ఎక్కువగా పట్టించుకోలేదు వైజయంతిమాల ఇంటికి కూడా వెళ్లలేదు ఇదంతా జరిగిన ఏడెనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత వీళ్ల కుటుంబానికి శ్రేయోభిలాషి అయిన జెమినీ వాసన్ ఈ తల్లీకూతుళ్లను మళ్లీ కలిపే ప్రయత్నం చేశారు అందుకని ఆయన నిర్మాణం తలపెట్టినటువంటి ఇరుంబితిరై అనే తమిళ చిత్రంలోనూ అలాగే దాని హిందీ వర్షన్ పైగామ్మని దాంట్లో ఈ రెండింట్లో కూడా వైజయంతిమాల తల్లిగా వసుంధరాదేవినే తీసుకున్నారు ఈ రెండు సినిమాల షూటింగులు కూడా సమాంతరంగా ఒకేసారి జరిగినాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోను అయితే ఆయన చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా ఫలించలేదు తల్లికూతుళ్లు ఆ షూటింగు సందర్భంలో కూడా విడివిడిగానే ఎడమొహం పెడమొహం అన్నట్లుగా ఉన్నారు వసుంధరాదేవి జీవితం ఆమెదే అన్నట్లుగా ఆవిడ విడిగా కొనసాగింది ఆ తర్వాత వసుంధరాదేవి రంగరాజన్ అనే బంధువును పునర్వివాహం చేసుకున్నది వారికి కవల పిల్లలు అని విజయచతుర్లో ఉన్న వ్యాసంలో ఉంది మరి వసుంధరాదేవిని అసలు మొట్టమొదట్లో ఇంట్లో నుంచి బయటకు తీసుకెళ్ళింది ఆవిడతో పాటుగా షూటింగులకి వెళ్ళింది ఆ కుర్రాడి మూలానే వసుంధరాదేవి తల్లిని ఎదిరించింది అన్నటువంటి ఆ కుర్రవాడు ఈ రంగరాజన్నేనా కాదా అది తెలీదు మొత్తానికి వసుంధరాదేవి పునర్వివాహం చేసుకున్నదైతే ఈ రంగరాజన్ అనే అతన్ని ఆ తర్వాత వాళ్లకే కవల పిల్లలు పుట్టారు వసుంధరాదేవి ఆ రెండో భర్త పిల్లలతోటి మద్రాసులోనే ఒక మారుమూల గదిలో అద్దెకు ఉంది అని ఈ వ్యాసంలో వ్రాశారు ఈ వ్యాసం కేసు గొడవలన్నీ జరిగిన ముప్పై మూడు సంవత్సరాలకి విజయ చిత్రలో ప్రచురించబడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో వైజయంతిమాల అయ్యింది వివాహం చేసుకుంది మద్రాసు వచ్చేసింది ఓ బాబుకి తల్లయ్యింది బ్రహ్మాండమైన ఎస్టేట్లో నివసించింది వసుంధరాదేవి మాత్రం అదే మద్రాసులో ఒక మారుమూల అద్దెగదిలో జీవించింది ఎంత విచిత్రమో కదా ఒక పొరబాటుకు యుగములు పొగిలేవు అన్నట్లయింది వసుంధరాదేవి జీవితం యాగమ్మ వసుంధరాదేవి వైజయంతిమాల మూడు తరాలండి అమ్మమ్మ మాట విని జీవితాన్ని ఒక క్రమ పెట్టుకుంది వైజయంతిమాల అందర్నీ కాదనుకుని ఎవరూ నాకవసరం లేదు అనుకుని ఎవర్నో నమ్ముకుని జీవితాన్ని మరో మలుపు తిప్పుకుంది వసుంధరాదేవి లభ్యమవుతున్న సమాచారం ప్రకారం వసుంధరాదేవి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది సెప్టెంబర్లో చనిపోయారు మరి ఇన్నేళ్లల్లో మళ్లీ తర్వాత కూతురిని కలుసుకోలేదా కూతురు తల్లి గురించి పట్టించుకోలేదా ఇంతవరకు నేను చేసిన అన్వేషణలో ఈ సమాచారం దొరకలేదు వైజయంతిమాల ఆత్మకథలో కూడా ఆ తర్వాత తల్లి గురించినటువంటి ప్రస్తావన ఎక్కడా రాలేదు ఇంకా శోధించాల్సిన సమాచారం ఉంది వాటిల్లో ఏమైనా వివరాలు తెలిస్తే రాబోయే భాగాల్లో చెప్తాను లేదంటే వసుంధరాదేవి గురించిన ప్రస్తావన ఇద్దటితో ముగిసినట్లే ఇంకా వైజయంతిమాల సినీ జీవిత విశేషాలకు ఈ కోర్టు కేసులు గొడవలు ఇవన్నీ సర్దుమణగడానికి పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ దాకా పట్టింది కదా ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల విజయకుమారి అనే తమిళ సినిమాలో ఒక డాన్స్ మాత్రం చేసేటటువంటి పాత్ర ధరించారు వైజయంతిమాల ఆ సినిమా జూపిటర్ వాళ్లది మరప్పటికీ వైజయంతిమాల ఏవిఎం వాళ్ల కాంట్రాక్ట్లో ఉన్నారు ఆ కాంట్రాక్టు కంటే ముందు ఒప్పుకున్నారో లేక జూపిటర్ వాళ్లు ఏవిఎం వాళ్ల దగ్గర అనుమతి తీసుకుని వైజయంతిమాల నృత్యాన్ని తమ సినిమాలో పెట్టారో కానీ డ్యాన్స్ ఒక్కటే అయినా ఆ విజయకుమారి సినిమా కూడా వైజయంతిమాలకు తమిళ ప్రేక్షకుల్లో మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది వాళ్కై జీవితం ఈ రెండు సినిమాల విజయం తర్వాత ఏవిఎం వాళ్లు అదే కథని హిందీలో కూడా నిర్మించడానికి సన్నాహాలు మొదలుపెట్టారు తెలుగు జీవితం సినిమాని డైరెక్ట్ చేసిన ఎంవీ రామనే హిందీ వర్షన్కి కూడా దర్శకుడు సినిమా పేరు బహార్ అని నిర్ణయించారు తమిళ్ల తెలుగు వర్షన్స్ ఘన విజయం సాధించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వైజయంతిమాలను అదే పాత్రలో కొనసాగించాలనుకున్నారు ఆ విధంగా వైజయంతిమాలను హిందీ చిత్రరంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా ఏవిఎం సంస్థే అయ్యింది యాదృచ్ఛికంగా ఏవిఎంకి కూడా బహార్ మొట్టమొదటి హిందీ చిత్రం ఒక్క వైజయంతిమాల తప్ప చాలా పాత్రలకు హిందీ నటీనటుల్నే తీసుకున్నారు వైజయంతిమాలతో పాటు బహార్లో నటించిన మరొక దక్షిణాది నటీమణి పండరీబాయ్ తర్వాత రోజుల్లో తల్లిపాత్రలకు ప్రఖ్యాతి చెందిన నటీమణి మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది నిజానికి ఈ పండరీబాయి గారు తమిళ వాళ్కైలోనే నటించాల్సింది కానీ ఆమె తమిళ ఉచ్చారణ బావుండలేదని ఆ సినిమాలో వేషం ఇవ్వలేదు అని క్రిందటి భాగంలో చెప్పుకున్నాం హిందీ బహార్లో మాత్రం పండరీబాయికి అదే వేషం ఇచ్చారు అయితే ఈ బహార్లో పండరీబాయి పేరు మాత్రం పద్మిని అని ఉంటుంది పండరీబాయి అన్న పేరు హిందీ వాళ్లకి అంతగా నచ్చదు అని అలా మార్చారు వైజయంతిమాల తెలుగు జీవితంలో ఎలాగైతే తన సంభాషణలో తనే చెప్పుకున్నారో హిందీ బహార్లో కూడా తన సంభాషణలో తనే చెప్పుకున్నారు దీనికి కారణం ఆమె చిన్నప్పుడు స్కూలుకెళ్లినన్నాళ్ళూ దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభకు వెళ్లి ప్రత్యేకంగా హిందీ కూడా నేర్చుకున్నారు దీనికి కూడా కారణం వాళ్ల అమ్మమ్మ యాగమ్మే తాను హిందీ చదువుకోవాలనుకున్నారు యాగమ్మ తన చిన్నప్పుడు అది కుదరలేదు అందుకే మనవరాలకి హిందీ చెప్పించింది సరిగ్గా ఆ హిందీ చదువు బహార్ సమయంలో అద్భుతంగా ఉపయోగపడింది ఆ తర్వాత వైజయంతిమాల హిందీ చిత్రసీమలో కొనసాగడం కూడా సులువయింది హిందీ భాష మీద మంచి పట్టు ఉండడంతో అప్పుడప్పుడే గాయకుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్న కిషోర్ కుమార్ బహార్లో ఎస్ బర్మన్ సంగీత దర్శకత్వంలో పాడిన కుసూర్ ఆపక హుజూర్ ఆపక అనే పాట ప్రేక్షకాధరణ పొందడం కిషోర్ కుమార్ భవిష్యత్తుకి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది ఈ బహార్ హిందీ సినిమా ఇంకొక విశేషం ఏమిటంటే అంతవరకు దక్షిణాది నిర్మాతలు బొంబాయి వెళ్లి వివిధ భాషల చిత్రాలు నిర్మించారు కానీ హిందీ నటీనటులు మద్రాసు వచ్చి షూటింగు చెయ్యడం అనేది చాలా చాలా అరుదుగా జరుగుతూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో అలాంటిది బహార్ సినిమా మొత్తం షూటింగు మద్రాసులోని ఏవీఎం స్టూడియోలోనే తీశారు అది కూడా ఏవిఎం చెట్టిఆర్ గారు సృష్టించిన ఒక రికార్డు ఆయన చేసిన ధైర్యం తీసుకున్న రిస్క్కు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలనిచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై ఆరున విడుదలైన బహార్ హిందీలో కూడా ఘన విజయం సాధించింది వైజయంతిమాల చేసిన నృత్యాలు హిందీ ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పుకోవాలండి వైజయంతిమాల హిందీ చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశాకనే హిందీ సినిమాల్లో నృత్యాల్ని శాస్త్రీయ నృత్యాల ఆధారంగా రూపొందించడం ప్రారంభమైంది అంటారు అంతకు ముందు వరకు కూడా హిందీ సినిమాల్లో నృత్యాలు అంటే పాశ్చాత్య నృత్యరీతులు ఆధారంగా రూపొందిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఈ విధంగా వైజయంతిమాల పంతొమ్మిది వందల నలభై మొదటి సినిమాకి కాంట్రాక్ట్ రాస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ కంటే రెండేళ్లల్లో మూడు భాషల్లో మూడు హిట్ చిత్రాల్లో నటించి ఒక రికార్డు సృష్టించారు ఏవిఎం సంస్థకు ఈ మూడు భాషల చిత్రాల విజయం ద్వారా వద్దంటే డబ్బు అన్నట్లుగా లాభాలొచ్చాయి బహార్ విడుదల సమయానికి వైజయంతిమాల చదువు పూర్తిగా ఆగిపోయింది అంటే ఆమె స్కూల్కెళ్లలేదింక మూడు సినిమాల విజయం వైజయంతిమాలను మరొక పద్దెనిమిది సంవత్సరాల పాటు క్షణం తీరికలేని నటీమణిగా చేశాయి అయితే నృత్యశిక్షణ మాత్రం ఆగలేదు యాగమ్మ ఆపలేదు రోజంతా షూటింగ్ చేసి అలసిపోయి ఇంటికొచ్చాకూడా రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి నృత్యశిక్షణ కొనసాగించాల్సిందే గురువులు ఆ సమయంలోనే వచ్చేవాళ్లు నిద్ర రాకుండా వాళ్లకి కాఫీలు టీలు సరఫరా అవుతూ ఉండేవి ఒక్కొక్కసారి అట్లా తెల్లవారుజామున నాలుగింటి వరకు కూడా డ్యాన్సు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ తర్వాత ఏ రెండు మూడు గంటలో పడుకుని మళ్లీ తొమ్మిదింటికి షూటింగుకి వెళ్లిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి అని వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఇంకా విశేషమేమిటంటే తర్వాత రోజుల్లో వైజయంతిమాల నివాసం బొంబాయికి మారాక కూడా నాట్య గురువులు మద్రాసు నుంచి బొంబాయి వెళ్లి మరీ వైజయంతిమాలకు నాట్యంలో శిక్షణ కొనసాగిస్తూ ఉండేవాళ్లు అంత కఠోర పరిశ్రమ వైజయంతిమాల నటజీవితానికే కాకుండా ఆ తర్వాత రోజుల్లో నర్తకిగా కొనసాగడానికి కూడా దోహదంచేసింది మళ్లీ వైజయంతిమాల సినీ జీవితం విషయానికొస్తే ఆమె నటించిన మూడు సినిమాలు మద్రాసులోనే నిర్మాణమవ్వడంతోటి ఉన్న ఊరు వదిలి వెళ్లాల్సిన అవసరం రాలేదు మద్రాసులోనే ఉండి హిందీ సినిమా షూటింగ్ పూర్తిచేసి ఉత్తర భారతదేశాన్ని ఒక కుదుపు కుదుపిన తొలి దక్షిణాది నటీమణి కూడా వైజయంతిమాలే అయ్యారు బహారు విజయంతోటి హిందీ చిత్ర నిర్మాతలు వైజయంతిమాల వైపు ఒక దృష్టి సారిచ్చారు ఒక పంపిణీదారైతే నిర్మాతగా మారి వైజయంతిమాల హీరోయిన్గా ఎంవీ రామన్ దర్శకత్వంలోనే హిందీ సినిమా తీయాలి అనుకుని వాళ్లని సంప్రదించాడు ఈ విషయం మెయ్యప్పన్ చెట్టియారికి తెలిసింది మెయ్యప్పన్ వైజయంతిమాలతో మూడేళ్లకి వ్రాయించుకున్నటువంటి కాంట్రాక్టు కేవలం తమిళ సినిమాలకు మాత్రమే అందువల్ల ఆమె వేరే నిర్మాతల హిందీ సినిమాల్లో నటించినా మెయ్యప్పన్ అభ్యంతరం చెప్పడానికి వీర్లేదు కాని ఉత్తరాదిన వైజయంతిమాలకు మార్కెట్ ఉందనే కదా వేరే నిర్మాతలు ఆమె కోసం వచ్చారు మరి ఆ మార్కెట్ డిమాండు తామే ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా అని ఏవి మెయ్యప్పనే వెంటనే మరొక హిందీ సినిమా నిర్మాణానికి ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఎంవీ రామనే దర్శకుడు వైజయంతిమాలే హీరోయిను మెయ్యప్పన్ నిర్ణయాల వేగానికి తట్టుకోలేక ఆ ముందుగా వచ్చినటువంటి నిర్మాత వెనక్కి వెళ్ళక తప్పలేదు అలా ఏవిఎం వాళ్లు వైజయంతిమాలతో నిర్మించదలచిన రెండవ చిత్రం లడ్కీ దీని నిర్మాణం కూడా మద్రాసులోని ఏవిఎం స్టూడియోస్లోనే జరిగింది ఇద్దరు స్నేహితురాళ్ళు మరొక ఇద్దరు అబ్బాయిలు వీళ్ల మధ్య జరిగే కథ కాస్త సెంటిమెంటు ఇంకొంచెం వినోదం కలిపి తయారుచేసినటువంటి కథనం ఇందులో కూడా వైజయంతిమాల నృత్యాల్ని ప్రధాన ఆకర్షణగా ఉండేలాగా తీర్చిదిద్దారు వైజయంతిమాల స్నేహితురాలిగా అంజలీదేవి ఇద్దరు అబ్బాయిలుగా భరత్భూషణ్ కిషోర్ కుమార్లు నటించారు అంజలీదేవి తొలి దశాబ్దాల్లో నటించిన అతి హిందీ సినిమాల్లో ఈ లడ్కీ ఒకటి ఈ సినిమా కోసమని వైజయంతిమాల ప్రత్యేకంగా గుర్రపుస్వారీ నేర్చుకున్నారు ఆమె గుర్రపస్వారి నేర్చుకున్నన్ని రోజులు తండ్రి రామన్ అమ్మమ్మ యాగమ్మ వైజయంతిమాలతో పాటుగా గిండి రేస్ కోర్సుకి వెళ్తూ ఉండేవాళ్లు లడ్కీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై నిర్మాణం పూర్తయి విడుదల కావడానికి చాలా సమయం పట్టింది కారణం ఏంటంటే ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే వైజయంతిమాల మరొక రెండు హిందీ సినిమాల్లో నటించడానికి ఒప్పుకోవడం లడ్కీ చిత్రన నిర్మాణం సగంలో ఉండగానే వైజయంతిమాల ఏవిఎంకి వ్రాసిన కాంట్రాక్టు పూర్తి కావడంతోటి ఆమెకు ఇతర సినిమాల్లో నటించే స్వేచ్ఛ లభించింది అలా ఆమె ఒప్పుకున్న రెండు సినిమాలు ఒకటి ప్రేమ్నాథ్ హీరోగా అంజాం ఈ చిత్రం లడ్కీ కంటే ముందుగానే 19.52 వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ ఒకటిన విడుదలయ్యింది సాదాసీదా చిత్రం పెద్ద విజయవంతం కాలేదు దీనివల్ల వైజయంతిమాలకు పెద్దగా పేరొచ్చింది లేదు వస్తున్న పేరుకి నష్టమూ రాలేదు అందుకే వైజయంతిమాల నటించిన సినిమాల గురించిన ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు ఈ అంజాం సినిమా గురించి ఎవరూ రాయురు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది బహార్ విజయం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వైజయంతిమాల నటించిన అంజాం ఒక్కటే విడుదలయ్యింది విడుదల తేదీల పరంగా చూసుకుంటే ఇది ఆమె నటించిన రెండో హిందీ చిత్రమైంది ఈ సినిమా నిర్మాణమంతా బొంబాయిలో జరగడంతోటి పందొమ్మిది వందల యాభై అలాగే పందొమ్మిది వందల యాభై మూడులో బొంబాయిలో కొన్ని రోజులూ మద్రాసులో కొన్ని రోజులు షూటింగ్ చేయాల్సొచ్చింది ఆ సినిమా విడుదలై దానికంటే ముందే ప్రారంభమైన లడ్కీ విడుదల కాకుండానే వైజయంతిమాలకు ఇంకో హిందీ సినిమాల అవకాశం వచ్చింది దాని పేరు నాగిన్ ఈ సినిమా విశేషాలు కొద్ది నిమిషాల్లో తెలుసుకుందాం అట్లా మరొక రెండు సినిమాలు ఒప్పుకోవడం వల్ల లడ్కీ షూటింగు చాలా ఆలస్యమైంది లడ్కీ సినిమా పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పదిన విడుదలైంది అంటే ప్రారంభమైన సంవత్సరంన్నర తర్వాత విడుదలయిందన్నమాట అందువల్ల బడ్జెట్ బాగా పెరిగిపోయింది అయినా కాని పకడ్బందీగా సాగినటువంటి స్క్రీన్ప్లే వైజయంతిమాల నృత్యాలు కలిసి లడ్కీ చిత్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైన హిందీ సినిమాల్లో హిట్ సినిమాగా నిలబెట్టాయి ఏవిఎం వాళ్లకి లాభాలే తెచ్చిపెట్టింది ఈ లడ్కీ సినిమా కూడా వాళ్కై చిత్రాన్ని మూడు భాషల్లో నిర్మించి విజయం సాధించారు కదా అట్లాగే ఈ లడ్కీ చిత్రాన్ని కూడా ఏకకాలంలో తమిళ తెలుగు భాషల్లో నిర్మించారు మూడు భాషల్లోనూ వైజయంతిమాల అంజలీదేవి వీళ్లు కొనసాగితే తమిళంలోనేమో జమినీ గణేశన్ ఎస్ బాలచందర్ తెలుగులోనేమో ఎన్టీ రామారావు ఎస్ బాలచందర్లు వాళ్ల మిత్రుల పాత్రల్లో నటించారు లడ్కీతో పాటు ఈ రెండు వర్షన్సూ కూడా నిర్మాణం ఆలస్యమయ్యాయి లడ్కీ తమిళవర్షన్ పెణ్ అది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జూన్లోనూ తెలుగు వర్షన్ సంఘం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జులైలోనూ విడుదలయ్యాయి మెయ్యప్పన్ వ్యాపార రహస్యం ఏమిటో గాని మళ్లీ ఈ మూడు సినిమాలు కూడా ఘన విజయం కాకపోయినా విజయం సాధించాయి లాభాలు తెచ్చిపెట్టాయి ఇట్లా లడ్కీ పెణ్ సంఘం చిత్రాల ఆలస్యం గురించి మెయ్యప్పన్ వ్రాసినటువంటి వ్యాసంలో ఏమన్నారంటే సంఘం చిత్రం తర్వాత వైజయంతిమాల నా చిత్రాలలో నటించలేదు ఒప్పందం చివరి రోజుల్లో వైజయంతిమాల పెద్దలు నాకు కష్టం కలిగించే చేష్టలు కొన్ని చేయడం వల్ల ఆ తర్వాత ఆమెను నా చిత్రాల్లో నటించమని కోరలేదు కానీ అప్పుడు అదంతా అర్థం చేసుకునే స్థితిలో వైజయంతిమాల లేదు అంచేత ఇందులో ఆమె తప్పు ఉందని అనలేను నా స్టూడియో వదిలి వెళ్లిన తర్వాత పన్నెండేళ్ల వరకు ఆమె ముఖం మళ్లీ నేను చూడలేదు అని ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వందల వైజయంతిమాలకు పద్మశ్రీ వచ్చినప్పుడు మెయ్యప్పన్ రాసినటువంటి వ్యాసంలోని సంగతులు ఇంకా అందులో చివరిలో ఏం రాశారంటే వైజయంతిమాల ఇంకా అనేకమైన సత్కారాలను పొందాలని జీవితంలో అన్ని విధాలా ఉన్నత స్థాయికి రావాలని నేను మనసారా కోరుకుంటున్నాను ఒక నిర్మాతగా కాదు ఒక తండ్రి స్థానంలో అని ఆ విధంగా తన సినీరంగ ప్రవేశానికి ఆ రంగంలో స్థిరపడడానికి పునాదులు వేసిన ఊతమిచ్చిన ఏవిఎం సంస్థ అధ్యాయం వైజయంతిమాల నట జీవితంలో మొదట్లోనే ముగిసింది ఏవిఎం సంస్థ చరిత్రలో కూడా వైజయంతిమాల అధ్యాయం ఆ ఆరు సినిమాలతోటే పరిసమాప్తమయ్యింది ఇంతకీ మెయ్యప్పన్ వ్రాసినటువంటి వ్యాసంలో ఒప్పందం చివర్లో వైజయంతిమాల పెద్దలు కలిగించినటువంటి కష్టం అన్నారే ఆ కష్టం ఇబ్బంది బహుశా వైజయంతిమాలకు హిందీ చిత్ర రంగంలో ఇబ్బడి ముబ్బడిగా వచ్చిన అవకాశాలని వెంట వెంటనే ఒప్పుకోవడం తద్వారా ఆయన సినిమాలు ఆలస్యమవడం అయ్యుండొచ్చు ఈ అంశాన్ని ఇక్కడతో ఆపేసి వైజయంతిమాల నటజీవితానికొస్తే లడ్కీ చిత్రం షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే ఆమె అంగీకరించిన ఇంకొక చిత్రం నాగిన్ అని చెప్పాను కదా ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల సంఘం ఆ రెండు సినిమాల ముందు మార్చిలో విడుదలయ్యింది ఇది పంతొమ్మిది హిట్ సూపర్ హిట్ స్థాయిల్ని మించి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాగా నిలిచింది ఈ సినిమా షూటింగ్ కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడంతా జరిగింది లడ్కీ పెన్ సంఘం ఈ నాగిన్ ఈ నాలుగు సినిమాలు దాదాపుగా ఒకేసారి షూటింగ్ జరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు నాగిన్ చిత్ర దర్శకుడు నందలాల్ జస్వంతలాల్ ఆయన దర్శకత్వం చేసిన అనార్కలి పంతొమ్మిది వందల విడుదలై సూపర్ హిట్ అయితే పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన నాగిన్ బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యింది ఈ నాగిన్ చిత్రకథ ఏమిటంటే రెండు ఆదివాసీ తెగల మధ్య విరోధం ఆ తెగలకు చెందిన యువతి యువకుల మధ్య ప్రేమ ఇలా సాగుతుంది ఇందులో కూడా వైజయంతిమాల నృత్యాలే ప్రధాన ఆకర్షణ హేమంత్ కుమార్ సంగీత దర్శకత్వం మన్నుడోలే తెరా తన్నడోలే లాంటి సూపర్ హిట్ పాటలు వైజయంతిమాల నిజం పాములతో చేసినటువంటి నృత్యం హిందీ ప్రేక్షకుల్ని మంత్రముగ్ధుల్ని చేశాయి నాగిన్ విజయంతోటి హిందీ చిత్రరంగంలో వైజయంతిమాల స్థానమేమిటో అందరికీ అర్థమైపోయింది నిర్మాతలు ఆమె ఇంటి ముందు క్యూ కట్టారు అంటే కొంచెం అతిశయోక్తిగా ఉంటుందేమో కాని ఆమె నటించిన చిత్రాల సంఖ్య చూస్తే మాత్రం ఆమెకు ఎంత డిమాండ్ వచ్చేసిందో అర్థమైపోతుంది ఆ స్థాయి వచ్చేశాక ఇంకా హిందీ చిత్రరంగమే వైజయంతిమాలకు కళారంగం అని తండ్రి రామన్ అమ్మమ్మ యాగమ్మ నిర్ధారణకొచ్చేశారు తమ నివాసాన్ని మద్రాసునుంచి బొంబాయికి మార్చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు చివరిలో తండ్రి రామన్ ఇంక ఉద్యోగం మానేశారు కూతురు కాల్షీట్లు అకౌంట్లు ఈ వ్యవహారాలన్నీ ఆయనే చూసుకుంటుండేవాడు వైజయంతిమాలతో పాటు షూటింగ్స్కి వెళ్లడం ఆమె బాగోగులు అవన్నీనేమో అమ్మమ్మ యాగమ్మ అలాగే వాళ్లతో పాటు మద్రాసు నుంచి వచ్చినటువంటి దూరపు బంధువు ఇంకొక పెద్దామే చూస్తుండేవాళ్లు బొంబాయి వచ్చిన కొద్ది రోజులకే మెరైన్ డ్రైవ్లో స్వంతంగా ఫ్లాట్ కూడా కొనుక్కున్నారు ఆ తర్వాత మల్బార్ హిల్స్కి మారనుకోండి సినిమాల్లో ఇంత తీరిక లేకుండా ఉన్నప్పటికీ నాట్యప్రదర్శనలు మాత్రం మానలేదు వైజ ఇంతిమాల వాటికి సంబంధించిన వ్యవహారాలు కూడా వాళ్ల నాన్నగారే చూస్తుండేవాళ్లు నాలుగేళ్లల్లో అంటే పందొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నుంచి పందొమ్మిది వందల యాభై మూడుకి వాళ్ల జీవితం పూర్తిగా మారిపోయింది మధ్యలో కోర్టు కేసుల సంక్షోభం కొత్త ఇబ్బంది పెట్టినప్పటికీ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మొదటికి అనూహ్యమైన ఖ్యాతి సంపాదన అన్నీ వచ్చేశాయి ఈ కొద్ది కాలంలోనే ఆమెకు లభించిన పేరు ప్రఖ్యాతుల గురించి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు జులై నెల కినిమా తెలుగు సినిమా పత్రికలో ఇలాగ వ్రాశారు ఆ పత్రికలోని వ్యాసంలోనుంచి కొంత భాగం యథాతథంగా చదువుతానండి ఆగస్టులో పుట్టినవారు చాలా ఉదారులుగానూ విశాల హృదయులుగానూ ఉంటారు స్వతంత్రభావాలు కలిగి ఉంటారు తాము అనుసరిస్తున్న వృత్తిలో ఉన్నత స్థానం అందుకోవడానికే కృషి చేస్తూ ఉంటారు అందుకు తగ్గట్టుగా వారికి ఉన్నత పదవులలో ఉన్నవారితో పరిచయం కూడా కలుగుతూ ఉంటుంది వారికి దయ ఎక్కువ వారికి ఒకరిపై అభిమానం కుదిరితే అభిమానులు తప్పులు చేసినా వారిని మన్నించగలుగుతారు మోసం అవిధేయత సహించలేరు ధనార్జన విషయంలో వారు చాలా అదృష్టవంతులు అనుకోని మార్గాల నుంచి ధనం వీరికి చేరుతూ ఉంటుంది వారికి కార్యదీక్ష ఆత్మశక్తి ఎక్కువ వారు తాము తలపెట్టిన కార్యం ఎన్ని అవాంతరాలు ఏర్పడినా సాధించగలుగుతారు పనిలేకుండా ఉండడం వారికి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది నిష్కపటంగా మాట్లాడడం వారి స్వభావం వైజయంతిమాలలో ఈ సుగుణాలు చాలా కనిపిస్తాయి చలనచిత్రాలలో అడుగుపెట్టిన పిదప ఒక ఏడాదిలోనే ఆమె ఉన్నత తారాపథం అందుకుంది ఇక ముందుకూడా అత్యుత్తమ నటిగా పేరు పొందే అవకాశాలు ఆమెకు ఎదురవుతాయనడంలో సందేహంలేదు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై పత్రిక వ్రాసినటువంటి వ్యాసం నిజంగానే వాళ్లు ముందుగా ఊహించినట్లుగానే అత్యుత్తమమైనటువంటి నటిగా ఆ తర్వాత రెండు దశాబ్దాల పాటు పేరు తెచ్చుకున్నారు వైజయంతిమాల గారు తెలుగు హిందీ తమిళ చిత్రరంగాల్లో అడుగుపెట్టిన వైజయంతిమాల పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులోనే కన్నడ చిత్రరంగంలో కూడా ప్రవేశించారు ఆ సంవత్సరం ఆమె ప్రధాన పాత్రలో జిడి వెంకట్రామ్ అనే నిర్మాత ఆశా నిరాశ అనే కన్నడ చిత్రాన్ని నిర్మించారు కినిమా సినిమా పత్రికలో ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవం స్టిల్ కూడా దొరికింది నాకు అయితే ఆ చిత్రం విడుదల కాలేదు అని కొంతమంది అంటారు లేదు విడుదల అయ్యింది కానీ పరాజయం పాలైందని కొంతమందంటారు ఏదేమైనా ఈ ఆశా నిరాశ కన్నడ చిత్రం ఎవరికీ తెలియకుండానే మిగిలిపోయింది ఆ తర్వాత వైజయంతిమాల గారు కన్నడ సినిమాల్లో నటించినటువంటి దాఖలాలు లేవు ఇంకా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు నుంచి వైజయంతిమాల నటించిన సినిమాల్లో ముఖ్యమైన మైలురాళ్లలాంటి చిత్రాల గురించి సంక్షిప్త సమాచారం తెలుసుకుంటూ మన కథనాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం నాగిన్ సినిమా వరకు వైజయంతిమాల నటించిన సినిమాల్లో ఆమె కథానాయికే అయినప్పటికీ ఆమె నటనకంటే కూడా ఆయా సినిమాల్లో ఆమె చేసిన నృత్యాలకే ఎక్కువగా పేరొచ్చింది పత్రికా సమీక్షల్లో కూడా ఫలానా సినిమాలో వైజయంతిమాల నృత్యాలు చాలా బాగున్నాయి ఆ సినిమా విజయానికి ఆమె నృత్యాలే కారణం ఇలా రాస్తూ ఉండేవాళ్లు మొదటిసారిగా వైజయంతిమాలను డాన్సర్ ఇమేజునుంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఆమెలో ఒక అద్భుతమైన నటి ఉంది అన్న కోణాన్ని ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసిన హిందీ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు జనవరి మూడున విడుదలైన దేవ్దాస్ దేవదాసు అనేక భారతీయ భాషల్లో నిర్మాణమైన సంగతి శ్రోతలకు తెలుసుకదా ఆ వరుసలో ఈ దేవదాస్ నాలుగవ సినిమా దీనికి ముందు హిందీ బెంగాలీ తెలుగు భాషల్లో దేవదాసు నవల సినిమాగా వచ్చింది ఈ రెండో హిందీ దేవదాస్ చిత్రానికి దర్శకుడు బిమల్ రాయ్ బిమల్ రాయ్ రూపొందించిన అనేక చిత్రాలు హిందీ చిత్రరంగంలో మైలురాళ్లు అన్న విషయం శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది దోబిఘా జమీన్ పరిణీత ఇదిగో ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న దేవదాస్ తర్వాత మధుమతి విరాజ్ బహు ఇవన్నీ కూడా బిమలరాయ్ రూపొందించిన కళాఖండాలే పైగా సైగల్ దేవదాసుగా నటించినటువంటి సినిమాకి కెమెరామ్యాన్ ఈ బిమలరాయ్ అందువల్ల కూడా బహుశా ఆయన ఈ దేవదాసు సినిమా నిర్మాణాన్ని రెండోసారి ప్రారంభించి ఉంటారు ప్రస్తుతం ప్రస్తావించుకుంటున్న దేవదాసులో దేవదాసు పాత్రధారి దిలీప్ కుమార్ పార్వతిగా నటించింది ప్రముఖ బెంగాలీ నటీమణి సుచిత్రా సేన్ అయితే చంద్రముఖి వైజయంతిమాల దేవదాస్ చిత్రంలో ఒక అద్భుతమైన కీలకమైన ఉదాత్తమైనటువంటి పాత్ర చంద్రముఖి నటనకీ నాట్యానికి కూడా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర ఈ పాత్రకు వైజయంతిమాల ఎన్నిక కావడం వెనకాల కూడా ఒక కథుంది ఈ సినిమా స్క్రీన్ప్లే రచయిత నబేందు ఘోష్ ఒక వ్యాసంలో వ్రాశారివన్నీ నబేందుఘోష్ గురించి మనం గురుదత్ కార్యక్రమాల్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం దేవదాస్ పాత్రకి దిలీప్ కుమార్ని నిశ్చయించాక పార్వతి పాత్ర కోసం బిమల్ రాయ్ మీనాకుమారిని సంప్రదించారు అప్పట్లో మీనాకుమారి సినిమాల ఎగ్రిమెంట్లు ఇవన్నీ కూడా ఆమె భర్త కమల్ అమ్రోహి చూస్తుండేవాడు ఆయన పెట్టినటువంటి నిబంధనలు బిమల్ రాయ్కి నచ్చలేదు ఇంకొకళ్ల షరతులకు లొంగిపోయి సినిమా తీసే మనస్తత్వం కాదు బిమలరాయ్ది చంద్రముఖి పాత్ర కోసం నర్గీస్ నడిగారు ఆమె పార్వతి పాత్ర అయితే చేస్తాను చంద్రముఖి పాత్ర చెయ్యను అన్నారు కానీ నర్గీసులో పార్వతిని చూడలేకపోయారు బిమల్రాయ్ అట్లా మీనాకుమారి నర్గీస్ ఇద్దరూ కూడా ఈ దేవదాస్లో నటించే అవకాశాన్ని కోల్పోయారు అప్పుడు ప్రముఖ బెంగాలీతార సుచిత్రాసేన్ని పార్వతిపాత్ర కోసమని కలకత్తానుంచి తీసుకొచ్చారు దేవదాస్ పార్వతి నిశ్చయమయ్యారు కానీ ఇబ్బందంతా చంద్రముఖి పాత్రతోటే వచ్చింది బీనారాయ్ సురయ్య ఇలాంటి ప్రముఖ నటీమణుల్ని ఎవరినడిగినా గానీ మేము పార్వతిపాత్ర అయితేనే చేస్తాము అన్నారు అప్పుడు బిమలరాయ్కి కనిపించిన ప్రత్యామ్నాయం ఇదిగో ఈ వారం మన తార వైజయంతిమాల అప్పటికీ వైజయంతిమాల ఏ సినిమాలో ఏ పాత్ర ధరించాలన్నా వైజయంతిమాల అమ్మమ్మ యాగమ్మ తండ్రి రామన్లు కలిసి నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందే బిమలరాయ్తోటి చర్చించాక వాళ్ళిద్దరూ వైజయంతిమాల చంద్రముఖి పాత్రలో నటించడానికి అంగీకరించారు అయితే అప్పుడు ఇంకో ఇబ్బంది వచ్చింది స్క్రీన్ప్లే రచయిత నవేందు ఘోష్ అభ్యంతరం చెప్పాడు ఈమెకు ఇంతవరకు డాన్సర్గానే పేరుంది చంద్రముఖిలాంటి కీలకమైన పాత్రక సరిపోదేమో అని అయితే అప్పటికే దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం చాలా ఆలస్యమైంది ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి ఇంకొక వైపు పంపిణీదారులకి రిలీజ్ డేట్ కూడా చెప్పేశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో వైజయంతిమాలను వద్దు అనుకుని ఇంకా అన్వేషణ కొనసాగించే స్థితిలో లేడు బిమలరాయ్ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆ సమయంలో వైజయంతిమాల చంద్రముఖి పాత్రకు ఒప్పుకోవడం అనేది బిమల్ రాయ్ కీ ఆ యూనిట్ కీ కూడా మంచిచేసినట్లే అయ్యింది ఇంత అనుమానంగా చంద్రముఖి పాత్రకు వైజయంతిమాలను ఎంపిక చేసినప్పటికీ ఆ సినిమా విడుదల తర్వాత నటిగా వైజయంతిమాలకొచ్చిన పేరు ఆ తర్వాత అనేక అభినయప్రధానమైన పాత్రల్లో నటించే అవకాశాలు తెచ్చిపెట్టింది దేవదాస్ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక తమాషా సంఘటన గురించి వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు చంద్రముఖి నృత్యం చేస్తుంటే అక్కడికొచ్చిన రసికులు ఆమె మీద డబ్బులు విసిరేస్తారు ఆ డాన్సు ఆ దృశ్యం చిత్రీకరించేటటువంటి సందర్భం షాట్ అయిపోయింది వైజయంతిమాల బయటకు రాగానే ఆమె అసిస్టెంటు హడావుడిగా పరిగెత్తుకొచ్చి అమ్మా అమ్మా మీరు అర్జెంటుగా మేకప్ రూమ్కి రావాలి అంది ఏమైంది ఎందుకంత కంగారు అని అడిగింది వైజయంతిమాల మేకప్ రూమ్లో యాగమ్మ వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నారు అడిగితే కారణం చెప్పడం లేదు అంది అసిస్టెంటు గబగబ వైజయంతిమాల పరుగులాంటి నడకతోటి మేకప్ రూమ్కి చేరుకుని ఏమైంది అమ్మమ్మ ఎందుకేడుస్తున్నావు ఆరోగ్యం బావుండలేదా అని అడిగింది నా ఆరోగ్యానికి ఏం కాలేదు నీ గురించే నా బాధంతా అని మళ్ళీ ఏడుపు కొనసాగించింది యాగమ్మ నాకేమైంది ఇప్పుడే కదా షాట్ పూర్తయింది అద్భుతంగా వచ్చింది అంది వైజయంతిమాల అదే మరి ఆ షాట్ చూశాకే నాకెలా అయింది అన్న యాగమ్మ మాటలు వైజయంతిమాలకేమీ అర్థం కాలేదు అప్పుడు మళ్ళీ యాగమ్మే చెప్పింది అట్లా వాళ్లందరూ నీమీద డబ్బులు విసిరేస్తుంటే నేను చూడలేకపోయాను ఎంతో పవిత్రంగా నువ్వు నేర్చుకున్న డాన్సు ఇలాంటి సీనుల్లో ఉపయోగపడుతోందా మరీ అంత చవకగా చిత్రీకరిస్తున్నారే నిన్ను అని ఇంకా వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తోంది యాగమ్మ అప్పటికీ పరిస్థితి అర్థమైంది వైజయంతిమాలకి పిచ్చామ్మమ్మా ఇదంతా సినిమా అని నీకూ తెలుసుకదా కథప్రకారం ఎలాంటి దృశ్యమైనా చేయాలి పైగా ఇందులో చంద్రముఖిది చాలా సానుభూతి వచ్చే పాత్ర నీకూ తెలుసుకదా నువ్వు కథ విన్నావు కదా అయినా నాకే అన్నీ చెప్పి నువ్వే ఇలా మాట్లాడతావు అనుకోలేదు అని యాగమ్మకు సది చెప్పి నువ్వే గనక ఇలాగా సిల్లీగా బాధపడడం ఆపకపోతే నేనింక సినిమాల్లో మానేస్తాను అని వైజయంతిమాల బెదిరిస్తే తప్ప యాగమ్మ ఏడుపు యాగమ్మకి ఇవన్నీ తెలీగకాదు ఆ క్షణంలో అలా అనిపించిందంతే దేవదాస్ చిత్రం విడుదల కాగానే ఆశించినంత స్పందన రాలేదు ప్రేక్షకులు అంత తీవ్రమైన విషాదాన్ని భరించలేకపోయారు పైగా ఆ సంవత్సరంలోనే దిలీప్కుమార్ నటించిన మిగతా సినిమాలు అజాద్ ఉరన్ఖోలా ఇన్సనియాత్ ఇవన్నీ కూడా విజయం సాధించాయి ఆ వాణిజ్యపరమైన చిత్రాల ప్రభావం కూడా దేవదాస్ కళాఖండం మీద పడింది ఆ సంవత్సరం విడుదలైన చిత్రాల ర్యాంకింగ్లో ఒక మోస్తరు చిత్రంగా విశ్లేషకులు నిర్ధారించారు ఈ దేవదాస్ని అయితే ఆ తర్వాత రీరిలీజైన ప్రతిసారీ వసూళ్లు పెరుగుతూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై వచ్చేసరికి అత్యుత్తమ హిందీ చిత్రాల జాబితాలో మొదటి వరుసకు చేరింది ఈ దేవదాస్ ఇప్పటికూడా టాప్ ట్వంటీ టాప్ ట్వంటీ ఫైవ్ టాప్ 100 ఇలాంటి జాబితాల్లో బిమలరాయ్ దేవదాస్ స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకుంది వైజయంతిమాల నటిగా ఇంకొక మెట్టు పైకెదిగింది ఆ సంవత్సరం ఫిల్మ్ఫేర్ అవార్డుల్లో దిలీప్ కుమార్కి ఉత్తమ నటుడి పురస్కారం ఇస్తూ వైజయంతిమాలకు ఉత్తమ సహాయ నటి ఎవార్డు ప్రకటించారు అయితే వైజయంతిమాల దాన్ని తిరస్కరిచ్చారు పార్వతి పాత్రకు సమానమైన పాత్ర చంద్రముఖిది సహాయపాత్ర ఎలా అవుతుంది మీరిలా ఎవార్డు ప్రకటించడం ఆ పాత్రకూ ఆ పాత్రలో నటించిన నాకూ కూడా సరైన గుర్తింపు ఇవ్వనట్లే లెక్క ఈ అవార్డు నాకొద్దు అన్నారు చాలామంది ఇటీవలే వచ్చిన నటీమణికి ఇంత గర్వమా అన్నారు కానీ ఈ సంఘటన జరిగిన యాభై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఒక ఇంటర్వ్యూలో వైజయంతిమాలగారు చెప్పారు ఇప్పటికూడా అదే మాట మీదొన్నాను దేవదాసులో చంద్రముఖుది సహాయపాత్ర కానే కాదు అని ఏ రంగంలోనైనానండి ఎంతటి వాళ్ళైనా ప్రతిభతోపాటుగా ఇలాంటి ఆత్మాభిమానం ఆత్మగౌరవం ఉండడం కూడా ముఖ్యము అని మన టాక్ షోల్లోని చాలా సంఘటనలు నిరూపిస్తాయి ఇలా వైజయంతిమాల నటజీవితంలో పందొమ్మిది వందల గడిచింది తరువాతి సంవత్సరం పందొమ్మిది వందల నటించిన ఏడు సినిమాల్లో ఆసక్తికరమైన రెండు చిత్రాల గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకటి హిందీ చిత్రం న్యూఢిల్లీ రెండేళ్ల తరువాత వైజయంతిమాల నటించిన తమిళ చిత్రం మర్మవీరన్ వీటి గురించినటువంటి సంక్షిప్త సమాచారం తెలుసుకుందాం న్యూఢిల్లీ పేరు చూస్తుంటే ఇదేదో రాజకీయ చిత్రం అనిపిస్తుంది కదా కాదండి సంపూర్ణ హాస్యరసభరిత చిత్రం జలంధర్ నుంచి ఢిల్లీ ఒక పంజాబీ కుర్రాడికి ఎవ్వరూ ఇల్లు అద్దెకేవూ అంటారు ఎక్కడికెళ్లినా మావాళ్లైతేనే ఇస్తామూ అంటారు చివరికి ఒక తమిళల ఇంట్లో గది అద్దెకుందని తెలుసుకుని ఆనందకుమారస్వామి అని పేరు మార్చుకుని తాను కూడా తమిళుణ్ణే అని పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళింట్లో అద్దెకి దిగుతాడు ఆ క్రమంలో జానకి అనే తమిళ అమ్మాయి పరిచయం అవ్వడం వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ పరిచయం పెరగడం ప్రేమగా మారడం సహజంగానే ఇద్దరివి వేరువేరు ప్రాంతాలు కాబట్టి పెద్దవాళ్లు ఒప్పుకోరు కథ రకరకాల మలుపులు తిరిగాక వాళ్ళిద్దరూ ఒకటవడం ఇది కథ కొంచెం మరో చరిత్ర సినిమా కథ గుర్తొస్తోంది కదా అఫ్కోర్స్ అది సీరియస్ కథ విషాదాంతం అనుకోండి రెండు విభిన్న ప్రాంతాలకు చెందిన యువతీ యువకుల మధ్య ప్రేమ అనేది ఈ రెండు సినిమాల్లోనూ మూల కథాంశం ఈ న్యూఢిల్లీ చిత్రంలో పంజాబీ కుర్రాడి పాత్ర ధరించింది కిషోర్ కుమార్ తమిళమ్మాయిగా నటించింది మన వైజయంతిమాల ఈ సినిమాకి ముందే వాళ్ళిద్దరూ మూడు సినిమాల్లో నటించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో లడ్కీ పంతొమ్మిది వందల మిస్ మాల కిషోర్ కుమార్ అల్లరి నటన ఎలా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా మరి వైజయంతిమాల అంటే డాన్సులు తప్పనిసరిగా ఉండాలి న్యూఢిల్లీలో వైజయంతిమాల మీద ఒక భరతనాట్యం పాట ఒక భాంగ్రా పాట చిత్రీకరించారు కిషోర్ కుమార్ పాడినటువంటి నఖరేవాలీ పాట ఇప్పటికూడా హిట్ పాటే కదా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో హిట్ అయిన ఆరు హిందీ సినిమాల్లో న్యూఢిల్లీ ఒకటి నిర్మాతకు లాభాల పంట పండించింది దీని తర్వాత కూడా వైజయంతిమాల కిషోర్ కుమార్ జంట పంతొమ్మిది వందల యాభై అలాగే పంతొమ్మిది వందల అరవై అనే సినిమాల్లో నటించారు ఈ న్యూఢిల్లీ చిత్రంలో ఎలాగైతే పంజాబీ అబ్బాయి తమిళ అమ్మాయి మధ్యలో ప్రేమ కలగడం వాళ్ల పెద్దవాళ్లు ఒప్పుకోకపోవడం కథలో జరిగిద్దో ఆ తర్వాత పన్నెండు పన్నెండు సంవత్సరాలకి వైజయంతిమాల నిజ జీవితంలో కూడా అలాగే జరిగింది తమిళ అమ్మాయి అయిన వైజయంతిమాలకు పంజాబీ అయినటువంటి డాక్టర్ బాలీకి మధ్య వివాహం సందర్భంలో కూడా పెద్దవాళ్లు ఒప్పుకోకపోవడం పెద్దవాళ్లను ఒప్పించి వాళ్లు వివాహం చేసుకోవడం జరిగింది అందుకనే వైజయంతిమాల ఒకచోట రాసుకున్నారు ఈ న్యూఢిల్లీ సినిమా కథకి నా నిజ జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనకి కూడా పోలికలు చాలా ఉన్నాయి అని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో విడుదలైన వైజయంతిమాల నటించిన ఒక ఆసక్తికరమైన చిత్రం మర్మవీరన్ తమిళ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన పెణ్ చిత్రం తర్వాత వైజయంతిమాల నటించిన తమిళ చిత్రం ఇదిగో ఈ మర్మవీరన్ ఈ సినిమా నిర్మాణం సమయానికే ఆమె బొంబాయిలో స్థిరపడ్డారు మొదట్లో మద్రాసునుంచి బొంబాయి వెళ్లి షూటింగ్ చేస్తే ఈ సినిమా కోసం బొంబాయి నుంచి మద్రాసు వచ్చి షూటింగ్ చేసేవాళ్లు వైజయంతిమాల ఇది ఒక జానపద చిత్రం బ్రహ్మాండమైన విజయవంతమైన చిత్రమే కాదు హీరో పెద్దగా పేరులేని శ్రీరాం అనే నటుడు అన్ని సినిమాల్లో లాగానే ఇందులో కూడా వైజయంతిమాల మీద చిత్రీకరించిన సోలో డ్యాన్సులు ఉన్నాయి మర్మవీరన్ చిత్రాన్ని ఆ తరువాతి సంవత్సరం తెలుగులో వేగుచుక్క అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేసి విడుదల చేశారు ఈ మర్మవీరన్ తమిళ చిత్రం ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇందులో ఎన్టీ రామారావు ఎస్వీ రంగారావు శివాజీ గణేశన్ జమినీ గణేశన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావులు అతిథి పాత్రల్లో కనిపిస్తారు పంతొమ్మిది వందల యాభై సమయానికి వీళ్లంతా బిజీ ఆర్టిస్టులే మరి అంతమంది తీరికలేని నటుల్ని ఎవరూ ఎలాగా ఒకచోటకి చేర్చగలిగారో గాని ఈ సినిమా తెలుగు వర్షన్ వేగుచుక్కలో తెంపున్నది తెలివున్నది పెంపున్నది మేటుగా అదిగి గుటకవేయ గుంటనక్క గుంపున్నది చాటుగా అనేటటువంటి బృందగానంలో ఈ ఐదుగురూ కూడా అతిథి నటులుగా కనిపిస్తారు జమినీ గణేశన్ శివాజీ గణేశన్ ఒక జంటగా హీరోకి మద్దతునిస్తున్నట్లుగా పాడితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారు హీరోకి మద్దతునిస్తున్నట్లుగా పాడతారు ఒక్కొక్కళ్ళ మీద ఒక్కొక్క చరణాన్ని చిత్రీకరించారు ఈ పాటలో అలాగే ఎస్వి రంగారావు గారైతే ఆ బృందగానంలో ఒకళ్లుగా కనిపిస్తారు మొత్తానికి ఈ మర్మ వీరంలోనూ వేగుచొక్కలోనూ ఇంతమంది బిజీ నటుల్ని ఒక్కచోటకి చేర్చి ఒక పాటలో కొద్దిసేపు కనిపించేలాగా చేసినటువంటి ఖ్యాతి ఈ నిర్మాతకి దర్శకుడికి తక్కుతుంది ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ మనం మాట్లాడుకుంటున్న వైజయంతిమాల గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో వైజయంతిమాల నటించిన మిగతా సినిమాల్లో చెప్పుకోదగ్గ విశేషాలేమీ లేవు హిట్ సూపర్ హిట్ చిత్రం మధ్యలో ఒకటి రెండు సాదాసిదా సినిమాల్లో నటించినప్పటికీ అవేవీ వైజయంతిమాల నటజీవితం మీద ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపించలేదు ఆమె నటజీవితం అప్రతిహతంగా కొనసాగుతూనే ముందుకెళ్లింది ఆ తరువాతి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడుకి వెళ్తే ఆ ఏడాది వైజయంతిమాల నాలుగు హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తే వాటిల్లో నయాదౌర్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గాను ఆశా హిట్ సినిమాగానూ నిలిచాయి వీటి గురించి సంక్షిప్త సమాచారం తెలుసుకుందాం నయాదౌర్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున భారతదేశ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజున విడుదలయ్యింది దిలీప్ కుమార్ వైజయంతిమాల హీరో హీరోయిన్లు పల్లెటూరి నేపథ్యంలో జరిగేటటువంటి కథ ఈ కథలో అనేక కోణాలుంటాయి పల్లెటూరి ప్రేమ అపార్థాలు ఆధునిక యంత్రాలు కులవృత్తుల్ని దెబ్బతీయడం గుర్రబ్బండి కారు పోటీపడడం ఇట్లా పకడ్బందీ స్క్రీన్ప్లే తోటి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి నచ్చేలాగా రూపొందించాడు దర్శక నిర్మాత బీఆర్ చోప్రా వైజయంతిమాల నటించిన చిత్రం అధిక భాగం ఔట్డోర్ షూటింగ్ చేసుకున్నటువంటి మొదటి సినిమా కూడా ఈ నయాదౌరే షూటింగ్ ఎక్కువ భాగం భోపాల్లోనూ కొంతభాగం గ్వాలియర్లో కూడా జరిగింది నయాదౌర్లో వైజయంతిమాల హీరోయిన్ కావడం వెనకాల ఒక ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉంది నిజానికి ఈ సినిమాకి ముందుగా అనుకున్న కథానాయిక అందాలతార మధుబాల అడ్వాన్స్ అంతా చెల్లించేశారు రెండు వారాలు బొంబాయిలో షూటింగ్ కూడా జరిగింది ఇంకా అవుట్డోర్ కోసం భోపాల్ వెళ్ళాలి అక్కడ చిక్కొచ్చింది మరి ముందుగా ఒప్పందం చేసుకున్నప్పుడు తెలుసోలేదో కాని మధుబాల తండ్రి మా అమ్మాయి ఔట్డోర్ షూటింగుకి రాదు అని పేచిపెట్టాడు అప్పటికే దిలీప్ కుమార్ మధుబాల వీళ్ళిద్దరి మధ్య ప్రేమ నడుస్తోంది అని ఖరారైన పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి అదుగో మా అమ్మాయితో సన్నిహితంగా ఉండడానికే దిలీప్ కుమార్ ఈ ఔట్డోర్ షూటింగ్ కావాలని పెట్టమంటున్నాడు అని మధుబాల తండ్రి ఆరోపణ వాదన బీఆర్ చోప్రా ఎంత చెప్పినా వినలేదు విధిలేని పరిస్థితుల్లో బీఆర్చోప్రా మధుబాల స్థానంలో వైజయంతిమాలను హీరోయిన్గా తీసుకుని నయాదౌర్ షూటింగ్ కొనసాగించాడు మధుబాల తండ్రి ఎవరిదగ్గరూ అన్నాడట మా అమ్మాయితో కాంట్రాక్ట్ ఉండగా ఇంకో అమ్మాయితో సినిమా షూటింగ్ ఎలా చేస్తాడు కోర్టుకెళ్తాను అని అది తెలిసినటువంటి బీఆర్ చోప్రా తనే ముందుగా కోర్టులో కేసేశాడు మధుబాల మీద ఆమె తండ్రిమీదా ఇలా ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘించారు అని కోర్టులో దిలీప్ కుమార్ కూడా మధుబాలకి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పాడు అది ఆ రోజుల్లో పెద్ద సంచలనం ఎందుకంటే దిలీప్ కుమార్ మధుబాల వాళ్ళిద్దరూ పీకల్లోతూ ప్రేమలో ఉన్నారు అని అందరికీ తెలుసు అలాంటిది దిలీప్ కుమార్ మధుబాలకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పడమా అని అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు కోర్టులో ఈ కేసు నడుస్తూ ఉండగానే నయాదౌర్ నిర్మాణం పూర్తవడం ఘన విజయం సాధించడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత బీఆర్ చోప్రానే కోర్టు కేసుని వెనక్కి తీసేసుకున్నారు ఈ సంఘటన తర్వాత కూడా దిలీప్ కుమార్ మధుబాల కలిసి మొఘలే ఆజం లాంటి సినిమాలో నటించారు కానీ అప్పటికే వాళ్ళిద్దరి మధ్యన మాటలు లేవు ఆ తర్వాత మధుబాల కిషోర్ కుమార్ని పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా చిన్న వయసులోనే చనిపోవడం ఆమె అంత్యక్రియలకు దిలీప్ కుమార్ హాజరు కాకపోవడం ఇదంతా ఇంకో కథ ఈ విశేషాలు చాలా వరకు నేను కిషోర్ కుమార్ ఎపిసోడ్స్లో చెప్పాను మొత్తానికి దిలీప్ కుమార్ మధుబాల విడిపోవడానికి లేదా మళ్లీ కలవకుండా పోవడానికి కారణమైన సినిమా నయాదౌర్ ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ వైజయంతిమాల గ్వాలియర్లో ఔట్డోర్ షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగా మధుబాల ఒకసారి అక్కడికొచ్చి తనను కలుసుకున్నారు అని ఆమెను చూడడం అదే మొదటిసారి అని వైజయంతిమాల తన ఆత్మకథలో వ్రాసుకున్నారు ఆ విధంగా నయాదౌర్ వైజయంతిమాల సినీ జీవితంలో వేగం పెంచింది సాధారణంగా హిందీ సినిమాలు తమిళంలోకి డబ్బింగ్ అవడం అనేది చాలా చాలా అరుదు అలాంటిది బహుశా వైజయంతిమాల నటించడం వల్లనేమో ఈ నయాదౌర్ హిందీ చిత్రాన్ని తమిళంలో పట్టాలియన్ శపథం అనే పేరుతోటి డబ్బింగ్ చేశారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నటించి విజయవంతమైన ఇంకొక సినిమా ఆశా ఈ సినిమాలో మళ్లీ వైజయంతిమాల కిషోర్ కుమార్ జంటగా నటించారు ఇందులోని కిషోర్ కుమార్ పాట ఈనామీనా డీకా ఇప్పటికూడా హిట్పాటే అప్పుడూ ఆ తర్వాత కూడా ఆ పాట సృష్టించినటువంటి సంచలనం హిందీ చలనచిత్రసీమలో ఒక రికార్డుగా నిలిచిపోయింది ఈ ఆశా సినిమా ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ సినిమా దర్శక నిర్మాత ఎంవీ రామన్ వైజయంతిమాల కుటుంబమిత్రుడు ఆమె సినీరంగ ప్రవేశానికి కారణం ఆమె నటించిన మొదటి ఐదు సినిమాలకు దర్శకుడు కూడా ఈ ఎంవీ రామనే ఆయన నిర్మాతగా తీసినటువంటి సినిమాలో నటించి వైజయంతిమాల ఒక విధంగా గురుదక్షిణ చెల్లించినట్లయింది ఈ ఆశా సినిమా విజయంతోటి ఇదండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు వరకు వైజయంతిమాల సినీ జీవితం అప్పటికీ వైజయంతిమాల సినీరంగ ప్రవేశంచేసి ఎనిమిది సంవత్సరాలయింది సుమారుగా పాతిక పైగా సినిమాల్లో నటించారు దీని తర్వాత మరొక పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆమె నటజీవితం కొనసాగింది ఆ సంవత్సరాల్లో ఆవిడ నలభై సినిమాల్లో నటించారు ఆ రాబోయే సంవత్సరాల్లో ఆమె నటించిన చిత్రాల్లో ముఖ్యమైన సినిమాల విశేషాలు ఆమె వివాహం వివాహానంతర జీవితం ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం వైజయంతిమాల జీవిత విశేషాలు మూడవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం వైజయంతిమాల గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం మూడవ భాగంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్